1: Flightcast meldet sich heute wieder mit einer neuen Folge. Noch ist die Luftfahrt ferngesteuert, viele Fluglinien kämpfen darum, weitermachen und bald wieder abheben zu können. Das wird aber noch dauern und nur sehr zaghaft erfolgen können. Die Krise trifft in der Luftfahrt aber auch viele andere. Flughäfen, Flugzeughersteller, Zulieferbetriebe und auch die Luftraumüberwachung. Deshalb sind wir heute zu Gast bei Austro Control. Ausdruckkontroll ist verantwortlich für einen sicheren und wirtschaftlichen Ablauf des Flugverkehrs im österreichischen Luftraum mit in Normalzeiten täglich bis zu viertausend kontrollierten Luftfahrzeugen und über einer Million Flugbewegungen im Jahr. Sie ist auch zuständig für die Zertifizierung und Zulassung von Flugzeugen, für Pilotenlizenzen. Sie überprüft vorgeschriebene Wartungen, liefert das Flugwetter und ohne die Ausdruckkontroll läuft auch bei Drohnen, Ballonen und Segelflugzeugen nichts. Unsere Gesprächspartnerin heute ist Valerie Hackl. Sie ist gemeinsam mit Axel Schwarz im Vorstand der Ausdruckkontroll und damit für das Unternehmen zuständig, das im Eigentum der Republik steht. Frau Hackl, danke, dass Sie sich in Krisenzeiten Zeit nehmen für dieses Gespräch. 250 statt 3000 Überflüge pro Tag und 30 statt 800 Starts und Landungen in Wien. Wie fühlt es sich an, dem Mangel vorzustehen?
0: Also das ist zweifelsohne eine ganz außergewöhnliche Situation, in der wir uns hier befinden. Die Corona-Krise hat uns kalt erwischt. Von heute auf morgen sozusagen ist das also eine andere Welt, in der wir uns hier befinden, mit de facto kaum Flugverkehr am Himmel und das sind diverse Herausforderungen, die wir haben. Von operativen äh, Umschichtungen, die wir hier vorzunehmen hatten, die, die Ausrichtung auf einen Notfall- oder Mindestbetrieb, den wir ja aufrechterhalten müssen. Also wir müssen ja, selbst wenn nur ein Flieger am Himmel wäre, unsere Operations auch am Laufen halten, ähm, bis hin zu natürlich wirtschaftlichen Herausforderungen, die damit einhergehen und äh, wo wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen können, perspektivisch auch nach vorne gerichtet.
1: Sie haben einen Notbetrieb, haben Sie gesagt. Das hat auch die Folge, dass Sie von den 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern praktisch alle in Kurzarbeit schicken mussten. Bedeutet das, dass Ihnen ganz salopp gefragt eigentlich Fahrt ist?
0: Also genau das Gegenteil ist der Fall. In der Tat gibt es Unternehmensbereiche, wo es einfach wirklich die Arbeit vielleicht nicht weggefallen ist zur Gänze, aber deutlich reduziert ist. Es gibt aber Unternehmensbereiche bis hin zum Management, wo wir jetzt natürlich dadurch, dass wir kompensieren müssen oder überlegen müssen, was ist unsere Geschäftsgrundlage, wie können wir uns jetzt aufstellen, eigentlich mehr Arbeit anfällt und wir eigentlich sehr, sehr schwitzen darin, wie wir uns die Zukunft gestalten können, sodass wir nicht nur als Unternehmen gesund bleiben, sondern auch die Luftfahrtbranche als solche weiterhin gut, flexibel und auf ihre Zwecke ausgerichtet bedienen können.
1: Was ist denn das Wichtigste, was jetzt zu tun ist?
0: Also das Wichtigste war sicherlich einen, einen operativen Betrieb aufzustellen, bei dem der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vorrang hat, das heißt, die kritische Infrastruktur, die wir ja sind, hier auf, auf sichere Beine zu stellen, das konnte man jetzt im Laufe der, der Zeit natürlich ein wenig aufweichen, dadurch, dass die Gefahr ein wenig gebannt ist und der Fokus verlagert sich jetzt zunehmend dahin, dass wir schauen müssen, wie wir unsere Umsatzverluste, die wir natürlich hier verzeichnen, so auffangen, dass wir einerseits das Jahr 2020 wirtschaftlich stabilisieren und andererseits geht es um Zukunftspläne, weil die Vermutung naheliegt, dass diese Krise nicht eine von Wochen ist, sondern tatsächlich über Monate, mitunter sogar über Jahre gehen wird.
1: Die Kurzarbeit dauert drei Monate. Sie haben die Möglichkeit, sie für drei Monate, weitere drei Monate zu verlängern. Werden Sie das tun oder, aus heutiger Sicht beurteilt, glauben Sie, dass Sie eher nach diesen drei Monaten schon wieder in die Startphase einschwenken können?
0: Die Kurzarbeit ist in der Tat eine der Maßnahmen, die wir jetzt mit Mai ergreifen konnten. Wir haben davor bereits freiwilligen Urlaubsabbau betrieben, Zeitausgleich konsumiert und, und natürlich Sachaufwände, wo es geht, reduziert. Die Kurzarbeit ist ein, ein wirklich gutes Tool jetzt in dieser Zeit, das uns zur Verfügung gestellt wird, das jetzt einmal, wie Sie sagen, für drei Monate anberaumt ist. Man wird dann gemeinsam mit den Sozialpartnern evaluieren, wo wir stehen. Wenn Sie mich heute fragen, würde ich tippen, dass die Krise nicht so schnell vorbei sein wird, dass die Arbeit gerade auch im, im Lotsenbereich schon wieder vollständig zurück sein wird, so dass es möglicherweise eine Grundlage geben wird, hier in eine Verlängerung zu gehen.
1: Sie haben es ja schon angeschnitten, das Problem Umsatz. Der Umsatz ist im März und April auf 5 Prozent des Normalumsatzes gesunken. Ausdruckkontroll verliert jede Woche 5 Millionen Euro an Umsatz. Was bedeutet das eigentlich für das Jahresergebnis?
0: Ja, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, nichts Gutes. Da kann man jetzt sozusagen die Glaskugel heranziehen. Wir, wir rechnen mit also jedenfalls einem höheren zweistelligen Millionenbetrag ähm, potenziell auch deutlich über dreistellig, also deutlich über 100 Millionen Umsatzverlust. Das Problem bei uns ist, dass wir die Fixkosten, die wir haben, nicht eins zu eins im gleichen Ausmaß reduzieren können. So geht es ja vielen Unternehmen und Betrieben bei uns nochmal verschärft durch eben diesen Mindestbetrieb, den wir ja aufrechterhalten müssen an Flughäfen oder auch für den Überflugsbereich. Somit können wir nicht im gleichen Maße die Kosten reduzieren. Und damit muss man fast sagen, dass dieser Umsatzverlust ohne Kompensationsmaßnahmen mehr oder weniger, sagen wir eins zu eins, im Ergebnis sich umwandeln würde ins Negative verkehrt natürlich. Und deswegen gilt es jetzt, mit Kurzarbeit und ähnlichen Maßnahmen hier entsprechend gegenzusteuern.
1: Was könnten denn diese Kompensationsmaßnahmen sein?
0: Ja, das Spektrum reicht von bis. Ich bitte um ein bisschen Geduld, dass ich hier noch nicht aus dem Nähkästchen plaudern kann, einfach weil es noch nicht so weit ist. Wir sind in Evaluierung, wir sind in Vorbereitung. Wir haben natürlich viel mit Sozialpartnern, also mit Betriebsrat, Gewerkschaften zu tun im Gespräch, aber auch mit unserem Eigentümervertreter, mit dem Aufsichtsrat. Und es geht genau jetzt in dieser Phase darum zu evaluieren, was sind die nächsten Maßnahmen, die hier folgen müssen und in welchem Ausmaß werden die stattfinden.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, können und dürfen Sie als Ausdruckkontroll ja am Jahresende weder einen Gewinn noch einen Verlust gemacht haben, sondern Ihre Kosten werden quasi auf die Gebühren umgelegt. Was heißt denn das konkret für die jetzige Situation?
0: sind in der Tat nicht jetzt auf Gewinn ausgerichtet wie ein klassisches privatwirtschaftliches Unternehmen, weil in der Tat es so ist, dass die Gebühren, die wir hier an die Airlines verrechnen können, stark reglementiert sind. Das ist ein europäisches Regulativ, das hier wirkt und nicht darauf ausgerichtet ist, dass die Flugsicherungen hier große Margen erzielen, sondern im Wesentlichen kostendeckend plus eine erlaubte Marge sozusagen hier erwirtschaften. Und das ist in der Tat so, dass wenn jetzt also der Umsatz wegbricht, das Regulativ auch hier Vorkehrungen getroffen hat, allerdings nicht in einem Ausmaß, wie es diese Krise jetzt benötigt. Das heißt, sehr wahrscheinlich wird sein, dass viele Systempartner in der Luftfahrt Verluste schreiben werden dieses Jahr und die Frage wird sein, wie man in den nächsten Jahren jetzt wirtschaftet und auf welche regulativen Beine man das Ganze auch stellen kann, um einen Fortbestand der Systempartner auch gewährleisten zu können.
1: Aber was heißt das jetzt konkret? Heißt es, das, dass Sie, weil so ein Verlust droht, die Gebühren erhöhen müssen? Oder dass Sie Ihre Reserven anzapfen müssen und die reichen auch aus? Oder bedeutet das im Extremfall, dass auch hier der Staat etwas zuschießen muss?
0: Alles das, was wir jetzt genannt haben, ist im Optionenraum, wenn ich das so sagen darf, enthalten. Natürlich haben wir ein paar wenige Reserven, dadurch, dass in den letzten Jahren auch was angespart werden konnte. Die werden irgendwann versiegen. Wir haben einen Eigentümer, der staatlicher Natur ist. Allerdings ist der Eigentümer jetzt auch in vielerlei anderer Hinsicht gefragt. Deswegen wird das sehr wahrscheinlich nicht die erste Wahl sein, zumal wir auch aus uns heraus gefordert sein werden. Und so ist auch der Eigentümerauftrag, wie ich ihn verstehe, uns hier gesund zu halten. Das heißt, es kann eigentlich nur mittelfristig sein, dass die Systempartner, die auch die Luftfahrtbranche ausmachen, hier zusammenhalten und ein Szenario entwickelt wird, wie hier auch entsprechend die wirtschaftliche Basis gehalten werden kann. Also es ist wahrscheinlich ein Eigenbeitrag, ein, ein signifikanter, der notwendig sein wird und die Perspektive über mehrere Jahre, dass man hier Spielraum bekommt, wie man jetzt für die Krise und nach der Krise dann eine gesunde Basis herstellt.
1: Sie wünschen sich ein gutes Zusammenspiel der Systempartner. Einer von Ihnen, die Auer, hat aber schon angekündigt, weil es ihr ja selber sehr schlecht geht, dass sie eine 20-prozentige Gebührenreduzierung sich wünschen würde. Ist das etwas, was Sie erfüllen können angesichts Ihrer Lage?
0: Also das verschärft natürlich unser Problem weitergehend. Wir haben jetzt schon mit dem Mengenverlust zu kämpfen. Das resultiert in einem Umsatzverlust, der potenziell in einem Ergebnisverlust münden wird für 2020 und potenziell auch in den nächsten Jahren. Wenn jetzt eine Gebührenreduktion beschlossen würde, wäre das Problem potenziert, also würde es noch größer werden. Sprich, wäre die Kompensationsmaßnahme, die da notwendig ist, eine noch drängendere. Die Entscheidung, ob eine solche Gebührenreduktion stattfinden kann und soll, liegt jetzt nicht in erster Linie bei der Auszugkontrolle, sondern ist Sache des Eigentümers, der in dieser Instanz agiert. Wir haben natürlich unsere Eigeninteressen, für die ich auch einstehen möchte und muss. Kann natürlich nur sein, dass die Gebührenreduktion uns weiter schadet. Und wenn eine solche in Frage kommt, man gleichzeitig darüber sprechen muss, wie auch die Flugsicherung hier entlastet werden kann. Sei es aus eigenem Antrieb heraus, nur irgendwo sind auch unsere Möglichkeiten und Hebel dann auch erschöpft allenfalls die staatliche Instanz zu Rate gezogen werden muss, beziehungsweise auch auf EU-Ebene aus meiner Sicht hier Gespräche zu führen sind, welche Töpfe es dort gibt, um letztlich die gesamte Luftfahrt und damit aber auch die Flugsicherung zu entlasten.
1: Wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, Sie wünschen sich keine Gebührenreduzierung. Wenn aber die Politik so eine wünscht, dann muss sie sie auch bezahlen.
0: Das ist eine sehr knappe Zusammenfassung, die wahrscheinlich sehr treffend ist.
1: Weil das Thema Auer schon gefallen ist und das so heiß diskutiert wird, darf ich Sie um Ihre persönliche Meinung fragen, braucht Österreich die Fluglinie Auer?
0: Also ich bin überzeugt, es braucht in Österreich eine eine Fluglinie, die hier einen Hub bedient, allein schon aus aus der Begründung des Standortes heraus, der sonst wirklich um eine, eine, eine bedeutende Facette ärmer wäre. Also das wäre, glaube ich, sehr, sehr ungünstig. Auch eine Fluglinie, die auch eben diese Langstreckenverkehre anbietet, auch das wäre sehr, sehr förderlich für den Standort. Das kann... Eine, eine Austrian Airlines sein war es bis dato und ich glaube, das war eine sehr, gute, eine sehr gute Sache. Alles, was darüber hinausgeht, wer, wer dieses Angebot in Zukunft bereitstellt, ähm, das, das muss offensichtlich die Politik entscheiden und vor allem äh, natürlich auch das Unternehmen entscheiden.
1: Von dem Exkurs zurück zu Ihrem Unternehmen. Werden Sie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten können?
0: Das ist unser Ziel, ganz klar. Wir sind ein Unternehmen, in dem Arbeitsplatzsicherheit hochgeschrieben war und wird. Das ist auch der Grund, warum die Kurzarbeit jetzt eine, eine sehr, sehr gute Entlastungsmöglichkeit darstellt, weil es eben genau darum geht, jeder bekommt ein bisschen weniger dafür, werden Arbeitsplätze gehalten. Was die Zukunft ergibt, kann ich jetzt in dieser wirklich absolut neuen Situation, die uns hier eilt hat, kann ich schwerlich sagen. Aber das war immer unsere Leitlinie und ist es nach wie vor.
1: Sie haben ja auch angekündigt, trotz der Krise die Lotsenausbildung weiter forcieren zu wollen. Da sind Sie ja vor einigen Jahren doch heftig kritisiert worden als Ausdruckkontroll, weil Sie zu wenige Lotsen hatten, um diesen ganzen gestiegenen Flugverkehr tatsächlich bewältigen zu können. Jetzt bilden Sie verstärkt Lotsen aus und Sie werben auf Ihrer Homepage sogar dafür. Kann es sein, dass Sie bald wieder zu viele Lotsen haben?
0: Ja, ich bin seit eineinhalb Jahren nicht ganz in diesem Unternehmen und ähm, habe jetzt in dieser Zeit eigentlich nur den Lotsenmangel äh, kennengelernt. Das war also offenbar schwer absehbar ähm, und ein Thema, das ich geerbt habe. Eine Lotsenüberkapazität wäre ein schönes Luxusproblem. Es ist wirklich schwer abzuschätzen, weil in der Luftfahrt die Dynamiken sehr hoch sind und wir aber mit unseren Ausbildungszeiten äh, natürlich immer ein wenig hinterherhinken und äh, längere Vorlaufzeiten eigentlich benötigten, was die Planungen betreffen. Aufgrund dieser Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, haben wir uns entschlossen, diese Lotsenausbildung auch weiterhin zu forcieren. Die jetzige Akutsituation ist natürlich ganz besonders und eine Ausnahme, aber sollte das Verkehrsvolumen sich wieder auf 70, 80, 90 Prozent einmal einpendeln, sind wir dann eigentlich wieder ganz gut oder sogar so gut ausgelastet, dass ich eigentlich dann auch wieder händeringend losen bräuchte.
1: Sie bilden also weiter forciert Lotsen aus, weil sie eigentlich optimistisch sind, dass sich früher oder später die Lage wieder normalisiert.
0: Definitiv. Und die Kolleginnen und Kollegen, die wir heute ins Unternehmen holen, werden im Schnitt in drei Jahren überhaupt erst am Pult sitzen können und ihre Tätigkeit ausüben können. Und ich hoffe doch, dass wir in drei Jahren wieder eine halbwegs normalisierte Realität erleben werden.
1: Sie haben es angesprochen, die Dauer der Ausbildung, die ist ja in den letzten Jahren auch immer wieder stark kritisiert worden. Sie dauert wenn ich richtig informiert bin, bis zu vier Jahre, muss das tatsächlich so lang sein? Geht das nicht schneller?
0: Ja, die Ungeduld teile ich natürlich. Aber es ist schon so, dass es hier um einen Beruf geht, wo Menschenleben am Spiel sind und eine solche Tätigkeit braucht entsprechend sehr, sehr gute Vorbereitung, vor allem auch sehr viel Übung. Und das ist also nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und deswegen hat diese, diese Ausbildungsdauer klarerweise ihre Berechtigung.
1: Sie sind ja, das beherrscht ja, das Gespräch im Grunde schon für die Luftraumüberwachung in Österreich zuständig. Die Luftraumüberwachung in Europa ist aber entgegen allen jahrzehntelangen Absichtserklärungen nach wie vor völlig zersplittert. Mit 37 nationalen Zonen und Sonderregeln. Über den einheitlichen europäischen Luftraum, den Single European Sky, wird seit 20 Jahren gesprochen. Die rechtlichen Grundlagen sind eigentlich auch da. Woran scheitert denn diese unendliche Geschichte eigentlich wirklich?
0: In der Tat ist dieses Thema schon länger auf dem europäischen politischen Parkett eines, aber es ist doch sozusagen einiges passiert, um Umsetzungsschritte einzuleiten und diese auch zu, zu forcieren und zu gehen. Das heißt, ich glaube, in einer Manöverkritik gibt es Licht wie auch Schattenseiten. Und es ist auch für uns sehr spannend, was jetzt in weiterer Folge das Regulativ ergeben wird. Aktuell wird ja gerade diskutiert, eine Neuauflage oder Weiterentwicklung von Single European Sky, sagen wir mal, zu verabschieden oder jedenfalls zu diskutieren, um es zu einer Verabschiedung,
1: Entschuldigung, was heißt das konkret? Da wird etwas weiterentwickelt, was es noch gar nicht gibt?
0: Na, es gibt ja schon, ähm, schon ganz viele. Also jetzt ein Beispiel, ähm, die, die Free Roots Airspace äh, Entwicklung ähm, ist ein Ausfluss der Single European Sky Verordnung. Das Regulativ, in dem wir uns befinden, mit der Gebührenverordnung, mit den Umweltzielen, mit den Sicherheitszielen, äh, die wir bekommen als Flugsicherungen, das ist Werk das Single European Sky-Bestrebungen auf europäischer Ebene. Also da ist schon ganz massiv viel passiert, was vielleicht nicht immer sichtbar ist nach extern. Und ja, was wahrscheinlich auch nicht reibungslos auch funktioniert, liegt natürlich auch daran, dass hier viele Staaten an einem Werk arbeiten und natürlich auch Nationalinteressen weiterhin gegeben sind. Das ist aus meiner Sicht auch berechtigt und in Ordnung, weil es geht immer noch um hoheitliche Aufgaben hier in den jeweiligen Lufträumen. Und auch was auf technischer Ebene passiert ist, ist durchaus so, dass man versucht, über Standardisierungen beispielsweise, über CESAR, also ein, ein gemeinsames Investitionsvorhaben, hier Impulse zu setzen. Geht das rasch genug und weit genug? Ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin ungeduldig als, als Person. Nein, natürlich ist es, ist, es, ist es wahrscheinlich zu langsam, aber es gibt eben gute Gründe, warum manche Schritte einfach öfter diskutiert werden müssen oder halt vielleicht ein, ein zaghafter Schritt probiert wird, bevor ein großer Wurf entstehen kann.
1: Nach den ursprünglichen Plänen der EU sollte dieses Single European Sky ja seit 2013 schon in der Umsetzungsphase sein. Daher noch einmal die Frage, woran scheitert es denn?
0: Es ist in der Umsetzungsphase, also das, das muss ich schon, schon ganz klar so sagen. Es gibt eine Anzahl von Clustern, wo eben Flugsicherungen zusammengefasst sind, wo also gemeinsame Beschaffungsvorhaben gemacht werden, wo also Lufträume vereinheitlicht werden, Grenzen, die ja künstlich sozusagen an, an Territorien sich orientieren und in der Luft ja keine Bedeutung haben sollten, aufgeweicht werden. Also das, das, muss ich, das muss ich ein Stück weit zurückweisen. Es gibt mittlerweile die zentrale Instanz des Network Managers beispielsweise, der ähm, zentral für den gesamten europäischen Luftraum für die Flieger hier versucht, auf einer täglichen Basis die besten Routen ähm, auszuerkoren um eben auch Flugdistanzen zu reduzieren, um Emissionen zu reduzieren, letztlich auch Gebühren zu reduzieren. Also das möchte ich so nicht stehen lassen. Ist es rasch genug und sind wir schon am Ziel angelangt? Nein, aber das ist ein Entwicklungsprozess, der jetzt eben mit Single European Sky 2+, bzw. 3 in eine weitere Phase übergehen könnte.
1: Sie haben ja die hoheitliche Aufgabe der Luftraumüberwachung genannt. Ist es in Wahrheit nicht so, dass die Politik zwar den einheitlichen europäischen Luftraum möchte, aber die hoheitliche Aufgabe auch überhaupt nicht abgeben möchte.
0: Das ist in der Tat ein Spannungsfeld, glaube ich, wie man damit umgehen möchte. Da sind sozusagen wahrscheinlich auch emotionale Barrieren da, beziehungsweise eben auch, auch juristische Barrieren da, bis hin zu Haftungsfragen, die weitgehend ungeklärt sind. Und so gesehen ist es ein gewisses Paradoxon, dass eigentlich der Luftraum ja ähm, keine Grenzen kennt, ähm, aber de facto dann diese Grenzen dann doch da sind. Also ja, das ist äh, ein Spannungsfeld, das es eigentlich aufzulösen gilt. Und ich bin neugierig und gespannt, was uns hier gelingen wird in den nächsten Jahren.
1: Hätten Sie ein Problem damit, wenn Sie als Ausdruckkontroller auf einmal nicht mehr für Österreich zuständig wären?
0: Also in meiner Funktion natürlich schon, einfach weil das Haus Hausausdruckkontroll hier exzellente Arbeit leistet, weil ich weiß, dass unser Personal hochqualifiziert ist und in der Lage ist, auch diesen besonders komplexen Luftraum, der über Österreich gelegen ist, das liegt daran, dass über unserem Luftraum ja besonders viele Luftstraßen sich kreuzen bzw. hier besonders dicht geflogen wird, weil ich Sorge hätte, ob diese hochqualifizierte Ressource unter Anführungsstrichen dann auch bestmöglich genutzt werden würde sowohl in österreichischem Interesse als auch europäischem Interesse. Wenn ich jetzt davon Abstand nehme und, und als, als europäischer Bürger drauf schaue, würde ich sagen, Also wenn das genützt wäre, dann spricht mal im Grunde nichts dagegen, aber es braucht noch viel Vorbereitungsarbeit. Ich habe ein paar Stichworte genannt mit hoheitlichen Aufgaben, mit Haftungsfragen juristischer Natur bis hin zu technischen Vereinheitlichungen, die da notwendig sind, bis dieses Werk am, am Laufen wäre.
1: Aber 20 Jahre sind jetzt eigentlich genug an Vorbereitung, oder?
0: Naja, die, die Entwicklungen nehmen ja meistens ihren Lauf und es ist ja nicht, nicht mehr die Welt eine von vor 20 Jahren, sondern es hat sich ja da auch viel bewegt, bis hin zu den Drohnen, die als neue Luftteilnehmer hier, hier jetzt in die, in die Lufträume drängen. Also so ganz eindimensional ist es nicht, deswegen ist es auch verständlich, dass es noch ein bisschen dauern und reifen darf.
1: Ein Antriebsmotor, damit es vielleicht doch etwas schneller geht, könnte ja die ganze Umweltproblematik sein. Es sind sich eigentlich alle Fluglinien und auch alle Experten einig, dass ein einheitlicher europäischer Luftraum mit kürzeren Flugstrecken, weniger Warteschleifen etc. rund 10% CO2 einsparen könnte. Ist das nicht ein Grund, ihn endlich umzusetzen?
0: Wir sind mittendrin dabei, das umzusetzen. Ich habe vorhin Free Roots Airspace als Stichwort genannt.
1: Was heißt das genau?
0: Dass wir eine Vereinheitlichung des Luftraumes vornehmen und zwar insofern, als der Pilot im Flieger nicht mehr, verzeihen Sie die, die banale Ausdrucksweise, aber einer künstlich vorgegebenen Luftstraße aufgrund von technischen Notwendigkeiten oder auch Sektoren, die durch Lotsenverantwortlichkeiten hier künstlich eingezogen ist, befolgen muss, sondern der Pilot kann bei Eintritt in einen Luftraum und bis zum Austritt des Luftraums seine eigene direkteste Route fliegen. Und damit wird Zeit gespart, CO2 gespart, Kerosin gespart. Und alle haben einen Vorteil daraus. Und diese Bestrebung haben wir als erste Flugsicherung in Europa umgesetzt, als Auszugkontrolle und jetzt auch erweitert um weitere Lufträume, also nicht nur auf Österreich begrenzt, sondern jetzt auch um den südosteuropäischen Raum erg ergänzt. Und damit entsteht hier schon einmal ein, ein wirklich großer Luftraum, wo im Jahr 18 Fußballfelder an neu gepflanzten Bäumen quasi als Pendant hier an CO2-Einsparung passieren. Also die Flieger können direkt. Direkter Fliegen sparen Zeit, sparen CO2 ein und das kommt der Umwelt und der Natur zugute. Und wir müssen also nicht bei allem warten, bis politische Entscheidungsträger oder bis wir ein Mandat bekommen, sondern wir haben eigener initiative im Einklang mit Single European Sky hier agiert zum Nutzen der Luftfahrt.
1: Was kann denn Ausdruckkontrolle und die Luftraumüberwachung noch zum Umweltschutz beitragen? Ich denke da zum Beispiel an die An- und Abflugpfade, ich denke an die Flughöhen, die man ja dem Wetter anpassen könnte, weil Experten sagen ja auch, je nach Wetterlage können Flugzeuge sogar dazu beitragen, CO2 einzusparen, wenn man in der richtigen Höhe fliegt.
0: Genau das sind Hebel, die, wir, die uns zur Verfügung stehen, die wir auch nützen. Also die entsprechende Flughöhe ist hier ein ganz wesentlicher Treiber, den wir hier versuchen auch im Sinne des Umweltgedankens umzusetzen. Sie werden vielleicht kennen dieses Continuous Descent Approach-Verfahren. Wenn es um den Anflug zu einem Flughafen geht, wir versuchen, dass der Flieger möglichst schonend eingleiten kann auf die Landebahn in den Flughafen. Auch das ist eine, eine Zielsetzung bis hin zu satellitenbasierte Steuerung, sodass also die Anflugrouten zum Airport hin kürzer gewählt werden können, als das vielleicht ohne eine solche satellitengestützte Navigation möglich wäre. Also das sind technische Faktoren, die eine Rolle spielen, die wir schon nutzen und natürlich Verfahren, die wir, die wir eingeleitet haben, die uns hier helfen, Kerosin zu sparen.
1: Wie sieht denn aus Ihrer Sicht eigentlich eine ideale Luftraumüberwachung aus und was fehlt dafür?
0: Also die ideale Luftraumüberwachung ist eine, die die Sicherheit immer und unter jedem Aspekt und zu jedem Zeitpunkt sicherstellt. Das ist ja schon heute der Fall. Die Frage ist, was kann man tun, um diese sichere Luftfahrt auch weiter zu unterstützen? Ich denke dann Technologien. Also da gibt es natürlich auch Automatisierung und Digitalisierungstendenzen bei uns, die also den Fluglotsen, die Fluglotsinnen dabei unterstützen, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen rasch und zeitnah zu treffen und vor allem auch Kapazitäten zu erhöhen. Wenn wir dann nach dieser Krise dann wieder in eine Phase kommen, wo hoffentlich wieder viel geflogen wird, dann wird es darum gehen, welchen Durchsatz sozusagen der, der einzelne Lotse hier schafft, ähm, zu bewältigen. Und da wird es darum gehen, welche technologischen Fortschritte wir hier erzielen konnten.
1: Was wird, wenn Sie in die Zukunft blicken, der größte Unterschied zu heute sein? Sagen wir in 20 Jahren. Wird es zum Beispiel den ferngesteuerten Tower geben?
0: Also es wird wahrscheinlich den remotisierten Tower geben. Heute ist ja an jedem Flughafen wirklich der, der gut erkennbare Tower mit den Lotsen. Dort sitzen unsere Kolleginnen und Kollegen, die also den ganzen Flughafenbereich sehen und beobachten können. Und wahrscheinlich wird es nicht mehr die Präsenz am Flughafen geben müssen, sondern zentral in einem sozusagen digitalen Tower, der dann über Screens äh, dem, dem Lotsen ein Luftlagebild und ein Landschaftsbild äh, ermöglicht und auf Basis des, des Radargeräts bzw. der Kommunikation dann äh, entsprechend navigiert werden kann. Das ist so ein Beispiel, das wird höchstwahrscheinlich äh, unsere Lotsenstruktur äh, stark verändern und das wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren State of the Art sein.
1: Was ist die größte Herausforderung der Luftraumüberwachung, wenn Sie jetzt 20 Jahre vorausblicken?
0: Naja, vor zwei Monaten hätte ich Ihnen noch gesagt, das Verkehrsaufkommen, das ist jetzt natürlich etwas gebremster und wird aber, nehme ich an, dann wieder zu einer Herausforderung werden. Ich glaube, das Umweltthema wird eines sein, das uns immer stärker und weiter begleiten wird. Also auch, was können wir beitragen, um, um die Luftfahrt hier weiter effizient zu halten? Natürlich immer das wirtschaftliche Thema, was sind Kostenstrukturen einer, einer Flugsicherung? Wie weit können wir wirklich Technologie und Digitalisierung nutzen, um hier stärker in eine Automatisierung zu kommen und letztlich auch die Stückkosten zu reduzieren.
1: Ganz zum Schluss gefragt, abseits von Ausdruckkontroll, Sie waren ja ganz kurz Ministerin im ersten kurzen Übergangskabinett. Sind Sie aus heutiger Sicht froh, dass Sie nicht mehr Ministerin sind?
0: Also, ich bin froh und dankbar über den Job, den ich jetzt machen kann in der Geschäftsführung der Ausdruckkontrolle. Das ist ein hochspannender Job und ich denke jetzt offen gesagt nicht nach links und rechts, sondern das ist das, was ich, was ich heute mache und da bin ich, bin ich sehr, sehr froh darüber.
1: Frau Hackel, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Die Herausforderungen für die Luftraumüberwachung sind in der Zukunft also ebenso groß, wie auch die Veränderungen sein werden. Und die Hoffnung auf einen einheitlichen europäischen Luftraum lebt ganz offensichtlich. Flightcast bleibt für Sie am Ball, wird die weiteren Entwicklungen beobachten und sich wieder melden. Wir danken auch für das positive Feedback und die freundlichen Reaktionen auch in Krisenzeiten. Schreiben Sie uns, wir freuen uns darüber. Flightcast at outlook.com